0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología. Me da mucho gusto saludarles, transmitiendo, como todos los jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 de FM, aquí en la ciudad de Guadalajara, Recuerden nuestras líneas de contacto, arroba soloautos y arroba autología online, donde con mucho gusto podemos recibir todos sus comentarios, dudas, sugerencias, pláticas, análisis, lo que gusten para que nosotros les ayudamos a tomar siempre la mejor decisión de compra, que estén muy bien informados para que compren aquello, ya sea que más les conviene para su bolsillo, o bien, porque simplemente sencillamente les gustó, les encantó y lo han decidido. Saludo con el gusto de siempre, hasta la ciudad de Guadalajara, la... Ahora cada vez más caluroso, me puedo imaginar, mi querido Diego Risueño, cómo estás? ¿Qué, ¿Qué dice la bella perra Tapatía?
0: Mira, entre calurosa y húmeda, porque vaya que ha llovido por acá, pero como siempre tenemos muchísima, muchísima infor información para ustedes, consejos de compra, una comparativa de los modelos más populares de México, así que quédense con nosotros. Va a estar bueno el programa.
1: Y les recuerdo que toda esta información la pueden encontrar, como bien menciona mi querido Diego Risueño para que usted esté muy bien informado, en www.soloautos.mx, diagonal noticias. Pero bueno, mi querido Diego, eh, además de lo que comentaste hoy, hablaremos también de algunas noticias interesantes, tenemos también entrevista con la gente de Hyundai, que nos va a contar, pues un poco de los, lo que podemos esperar próximamente, y también ya manejamos eh, un producto, es un segmento bien interesante, Diego, que es el de las van, las Chevrolet van, digamos subcompactas, compactas, por ahí de los 4.2, 4.5 metros y Chevrolet está lanzando un nuevo modelo que se llama Tornado Van, un producto de origen asiático, sabemos que el, el deal que está haciendo Chevrolet con los productos asiáticos eh, son suficientemente buenos para nuestro mercado, platicamos con ellos, ya la manejamos, la tuvimos no solamente en el lanzamiento, la tuvimos unos días también para probarla y hay cosas muy interesantes que compartir, eh, le recuerdo también que si usted nos está escuchando, nos puede escuchar a través del podcast, el podcast de soloautos.mx en absolutamente todas las plataformas que existen hoy en día en la red de podcast a nivel mundial, sea eh, a través de Spotify a través de, pues de Macintosh ¿Cómo se llama el de Macintosh? Apple Podcast, ¿no Apple Podcast y, y Ya no es iTunes ¿eh? Ya no es iTunes, ¿qué ¿sí? le cambian de nombre a cada rato sí, y sí, se Google bolas, Podcast Amazon
0: Podcast Fincer, eh, eh, iVoox Escuchen su audio, ahí está.
1: Donde quieran escucharnos, ahí estaremos Para que usted pueda escuchar el programa No necesariamente a la hora que estamos al aire Sino también en otros momentos Y recordarle además que tenemos ya casi 400 capítulos de información Completamente de audio y bien también recordarle que puede entrar a la página de autología.com.mx. Lo vamos a redirigir a soloautos.mx de algunas noticias, donde están todas las noticias, análisis comparativos, eh, el tema de compra, las pruebas y también tenemos la sección de podcast, una de las novedades para que usted pueda darse un clavado por todo lo que hemos publicado durante el último mes en esta plataforma de audio. Y entonces, ya, mi querido Diego, si te parece, pues nos arrancamos con las noticias. Eh, interesantísimo el tema de Toyota ¿no? Mientras todos están matando prácticamente los motores Que dicen yo ya me despido de los motores hay, eh, Si no me equivoco, al día de hoy hay 18 marcas Que ya hemos platicado aquí en el programa de radio 18 marcas que se han pronunciado que dejarán Los motores de combustión en los próximos años Sea la próxima década, los próximos 20 años más o menos Van a dejar de producir, muchas también ya han dicho que van a dejar de invertir en desarrollo de motores de gasolina o motores de combustión. Toyota por otro lado dice, a ver, a ver, se me calman, no es para tanto, ¿no?
0: Sí, Toyota quiere mantener sus opciones abiertas, tal cual, y sí va, va a seguir invirtiendo en la electrificación, pero sin dejar precisamente de desarrollar combinaciones, o sea no se va a cerrar a una opción nada más irse por los eléctricos puros impulsados por baterías no, tiene distintas opciones disponibles para todo su rango de vehículos y sabemos que son masters así tal cual de la hibridación y precisamente están preparando una nueva combinación por así decirlo de motores híbridos pero utilizando un diésel en el lado de combustión
1: es, es extraño mi querido Diego porque el diésel bueno, no es extraño. tiene su razón de ser. Al final claro. el diésel está como muy mal visto en Europa, pero tiene que ver por todo lo que ya sabemos que hicieron las marcas. ¿eh? Lo que hizo principalmente Volkswagen, lo grupo Volkswagen, junto con Mercedes, BMW y algunos otros que al final el tema del diésel se volvió ya como una cuenta que quieren saldar. No, Nadie quiere relacionarse al diésel, pero eso evidentemente pues es en Europa. ¿no? Para sí. Toyota tiene sentido. Y fíjate que el tema de hibridación a través de motores diésel, pocos lo han explotado. Se ha resumido más a temas en algunas partes de Europa y me parece que por lo menos para mercados como el nuestro tendría mucho sentido, digo
0: Exactamente. Y bueno, y el enfoque que le quiere dar Toyota también es muy interesante porque están pensando este tipo de motorizaciones para los vehículos más grandes, ya sean este, vanes comerciales como una High Ace, o también incluso una Land Cruiser que podrían beneficiarse de esta mecánica reduciendo emisiones completamente pero manteniendo el torque que es muy importante para la carga o para arrastrar en el caso de las Land Cruiser que sabemos que los clientes gustan de llevar muchísimas cosas en, en remolques entonces no pierden este tipo de, de beneficios además de también ser muy bueno para todo el, eh, todo terreno lo cual mantiene mucho torque gracias al, al motor de diésel pero también con la ventaja de la electrificación por medio de un motor eléctrico que está trabajando en conjunto con el de combustión Entonces es muy interesante y también podría funcionar, sabemos que la próxima Hilux, la nueva generación Va a ser híbrida, entonces podría ser híbrida dice. ¿qué tal? Eh?
1: Es que al final... Me parece que es una, una, un, un punto de transición, ¿no? Muchas marcas tienen, me parece que tienen mucha prisa por un tema de preparar el terreno para el futuro, ¿no? eh, Lo que vamos a ver con las nuevas generaciones, si compran o no compran autos, si se van a car sharing, hay mucho todavía, no hay nada escrito. Ahí aparece una solución inteligente y sobre todo, a ver, así como no se azoten, o sea, a ver, no nos podemos ir todos eléctricos de un día para otro. Ok, sí, en Europa, Japón, primer mundo, ¿no? Algunas partes, sobre todo sí, Europa, claro. Europa del Norte, pero, pero, ¿qué va a pasar en Sudamérica? ¿Qué va a pasar en África, Asia, en la parte baja de Asia? A ver, ahí la gente no puede convertirse en eléctricos de un día para otro. En México no estamos preparados ni siquiera en los próximos 30 años, o sea no va a suceder pronto. Entonces, es una solución inteligente. Ya veremos cómo se detalla, cómo tenemos un poco más de datos en ese sentido. Y les recuerdo que todo eso lo pueden encontrar en www.soloautos.mx, la sección de noticias. Y para concluir nuestra sección de noticias de la semana, mi querido Diego, pues hay un documental de el híjole, ¿cómo, no sé cómo decirlo, es un histórico, o sea, es, pero es, es leyenda tal es cual, Muy ¿no? triste, ¿no? Que todavía eh, pues siga pues como está. ¿No?
0: Tal cual. Exactamente, hablamos me precisamente de Michael Schumacher Michael Schumacher, el piloto siete veces campeón de la Fórmula 1 Que sabemos que es, tiene un documental que hicieron hace algún tiempo Pero pues no había salido, no había sido presentado en ninguna parte Hasta que Netflix acaba de adquirir precisamente los derechos para transmitirlo Así que esperamos que esté disponible dentro de poco en la plataforma de streaming Así que vamos a poder ver los aspectos de la vida privada de Schumacher que siempre la mantuvo como que muy alejada de su vida pública,
1: super cerrado, super cerrado
0: incluso después de su accidente que sabemos que en 2012 tuvo un accidente de esquí y ha estado recuperándose desde entonces estuvo no sé cuántos meses en coma en terapia intensiva, años, años, años Diego, exacto entonces vamos a ver entrevistas con su familia eh, su hijo que ya está en Fórmula 1 Su hermano Ralph que también estuvo en Fórmula 1 Pero también va a estar Mika Hakkinen Su rival en los noventas Que para mí fue la mejor época Me tocó vivirla completamente en la Fórmula 1 También va a estar David Coulthard Y ahora este Sebastián Vettel Que está en Aston Martin ahorita Y que sabemos que también es uno de sus fanáticos Es como su bueno, mentor lo,
1: lo cobijó, sí, fue su mentor cual, tal cual. Entonces
0: va a estar muy interesante Este... Este documental, esperemos que pronto Netflix Latinoamérica lo anuncie para México, porque sí, sí es un, Uf, una leyenda tal cual. Nos
1: morimos de ganas de verlo, la verdad. Muy interesante. También más detalles de esta información la pueden encontrar en www.soloautos.mx. En los canales de contacto: arroba autos arroba autología online, en cualquiera de las plataformas: Twitter, Instagram, Facebook, o nos tocan de YouTube: arroba autología online o Solo autos Voy a Autología, ahí pueden encontrar todos nuestros videos, pruebas y comentarios. Nosotros vamos a ir a música. Este programa va a ser especial, tenemos pura música de CC Top, así es que acompáñenos. Regresando, platicamos con Juan Carlos Ortega, el director de marketing de Hyundai de México. Ya estamos de regreso aquí en Solo Autos Radio, Vaya Autología y ahora vamos a platicar con Juan Carlos Ortega, quien es el encargado de marketing, planeación de producto, uno de los jefazos de Hyundai de México. Juan Carlos, me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Solo Autos Radio, Vaya Autología.
2: Estimado Héctor, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, que, que nos regales este espacio y pues sobre todo para que la audiencia de Autología pues eh, eh, se sienta también más cercana a nosotros. Un saludo y pues para platicarles las novedades que, que ya ves que hemos estado pues muy activos todo este año.
1: Han estado muy movidos, vaya que han tenido productos y me llama mucho la atención la llegada de la nueva Santa Fe Creo que es un producto, es un segmento súper interesante porque son de esas sí, camionetas sí. que tienen toda la tecnología, pero que luego también son como medio personales, ¿no? Ustedes hace, hacen un cambio interesantísimo, eh, una propuesta pues totalmente nueva para la camioneta. ¿Cómo, ¿Cómo la ha recibido la audiencia? ¿Qué me puedes platicar de la llegada de esta nueva SUV al mercado?
2: Sí, pues, pues mira, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Eh, el, el segmento al que está dirigido, si bien oscila alrededor de un 2% del total de la industria por ende como se podrán imaginar es un segmento nicho y, y por supuesto las expectativas de esta audiencia pues es, es, son altos conocedores tienen muchas expectativas eh, su interés por supuesto en la seguridad y en la tranquilidad de manejo es un must entonces pues los tenemos que sorprender con más y mejores cosas eh, ciertamente Santa Fe, que, que sigue siendo una cuarta generación y para ser más preciso es una actualización eh, de ciclo de vida, eh, de, de medio, de medio ciclo de vida, eh, pues, pues la verdad es que nos hemos metido un poquito más que, que eso precisamente porque como tú sabes, típicamente las actualizaciones de medio ciclo de vida pues simplemente es a, a chasis y no se toca nada más, que no es nuestro caso. Nuestro caso, pues la verdad es que hemos tocado chasis, hemos tocado motor, hemos tocado transmisión, hemos tocado tecnología, pues para que se sienta mucho más allá de una actualización de medio ciclo de vida.
1: Sí, la verdad me sorprendió mucho la llegada del nuevo motor, que es un motor bien robusto, se vuelve eh, de las opciones más potentes dentro de lo que se encuentra en el segmento y además trae todo el sistema pues de asistencias a la conducción, que en ese segmento me parece que ya el cliente sí lo acepta, no lo reconoce
2: e incluso te lo pide, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues sí, mira, como tú bien dices, en términos de motor, pues tenemos un motor 2.5 litros eh, Smart Stream, que tiene 281 caballo con 311 libras-pie de torque, la verdad que no quiero ser muy técnico, pero sí son casi 50 caballos más que la generación anterior. Entonces, como podrán imaginar, la diferencia es, es, es brutal, es brutal. Eh, por, por el otro lado, también tenemos una transmisión 8 DCT con también nuestro nuevo sistema e -shift en términos de cambios eh, de, de transmisiones de, de drive, a parking, de reversa, en donde eliminamos la palanca de velocidades y los cambios es a través de botones digitales para poder tener un habitáculo mucho más amplio y dar esta sensación extensa de amplitud. Eh, por el otro lado, pues tenemos eh, adentro un clúster eh, para el piloto de 12.3 pulgadas, que es el más grande del segmento, y además la pantalla de entretenimiento de 10.25 pulgadas, entonces... Pues, pues se ve un clúster imponente con este tamaño de, de pantallas y por supuesto con toda la tecnología de pues, entretenimiento de conectividad para Android Auto, Apple CarPlay, eh, sistemas de cargador inalámbrico para tu teléfono inteligente con carga rápida, que, que la verdad a mí siempre me gusta traducirlo en beneficios, pero, pero es un poquito complicado porque depende de tu tipo de teléfono inteligente pero podríamos hablar en general de cargas típicamente de 3 horas a hora hasta 90 o 50 minutos para el 100%. Eh, en términos de seguridad, por supuesto, como tú ya bien dijiste, pues la tecnología que hemos resumido en este umbrella que le hemos llamado Hyundai Smart eh, Sense, pues integra toda la tecnología de sensores de asistencia y de seguridad, para poder eh, ofrecer un manejo tranquilo, a, por supuesto al que maneja, pero también a los copilotos, pero también a los peatones, no, porque es un 360 este tipo de sensores y de, y de tecnología de asistencia y de conveniencia a la hora de manejar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. de hecho hicieron una preventa interesantísima a través de Internet, que me parece que para estos modelos es interesante. ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta de la gente?
2: Súper, súper. Eh, sí, la verdad es que mil gracias por la pregunta. Iniciamos hace un poquito, alrededor de dos semanas, y, y la respuesta ha sido increíble. Tú ya sabes que nuestros, por lo menos los últimos cuatro lanzamientos, hemos estado muy enfocados en poder brindar este viaje virtual en, en, la, en el buqueo o en el anticipo de preventas eh, de manera virtual ahora en el caso específico de Santa Fe con solo 5 mil pesos la gente a través de una plataforma que se llama OpenPay puede dejar su anticipo y buquear ya la especificación que desee del, del, del color exterior interior la versión eh, que desee eh, para que cuando iniciemos formalmente la venta, que es el 26 de agosto, pues entonces básicamente vayan a su agencia y ese mismo día, eh, pues puedan, por supuesto, eh, salir de la agencia ya con el vehículo de su preferencia.
1: La, la verdad es que me gusta mucho la nueva imagen, la calidad de materiales, el, los pasos que están dando están interesantes, y eso me obliga a preguntarte, Juan Carlos... Obligadamente, cuéntame, cuéntame, obligadamente ya nosotros ya hemos visto eh, muchos productos nuevos de la marca, el Elantra me pareció fantástico, eh, o sea ya lo tuvimos oportunidad de probar, una evolución de verdad fantástica, un segmento complicado, pero creo claro. que tienen, tienen elementos bien interesantes para que la gente se acerque y lo conozca, pero también hay un par de segmentos, podemos decirlo así, nuevos para la marca, ¿no? Y te tengo que preguntar forzosamente por Santa Cruz. O sea, nos han preguntado muchísimo por este pickup up ya que, que viene además con toda esta nueva tendencia e imagen de la marca, ¿no?
2: Claro, claro. Pues sí, mira, la, la realidad es que Santa Cruz está fundamentalmente eh, pensado en el mercado americano. Eh, ¿Por qué? Pues porque como tú podrás imaginarte, el tamaño del mercado americano oscila alrededor de 1.5 millones de coches nuevos vendidos al mes, entonces, pues ya, ya te imaginarás el tamañote que es el mercado americano y por ende, eh, pues la posibilidad de hacer vehículos mucho más específicos para segmentos con necesidades muy puntuales. Ese es el caso de Santa Cruz porque no es un vehículo, no es una pick-up de carga, sino es un, un, una pick-up que está pensada para estos, estas personas que les gusta salir al surf, cargar su, su tabla, o con una este, moto, motocross y que puedan eh, cargarla en una batea lo suficientemente amplia eh, para poder introducir este tipo de, 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 de herramientas de diversión que tiene la gente y, y pues que básicamente en el mercado americano está a punto de lanzarse y pues nosotros estamos haciendo lo propio para poder analizar en dónde podría caber Santa Cruz. Todavía no te podría decir si sí o si no, pero lo que sí puedo ratificarte es que estamos haciendo los análisis pues para poder definirlo porque pues porque obviamente nosotros también estamos seguros que por acá hay mucha gente que se va a Valle, que se va a Teques que tiene eh, pues el, el mismo principio de pensamiento y de necesidad de carga en donde podría entrar perfectamente Santa Cruz
1: y también eh, me parece que es un segmento que las marcas en México cada vez empiezan a hacer un poco más de cosas, empiezan a meterle ese tema de salir, de ese estilo de vida, como, como bien mencionas, y con toda la tendencia que traen ustedes de equipamiento, de diseño, me parece que está espectacular. O sea, la verdad es que a la vista eh, uno se enamora, y, 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 y sobre todo viniendo con último, que, que es lo que te comento, tanto lo que hemos visto con El Anto, lo que vemos con Santa Fe, lo que vimos con Tucson, que me parece fantástica también, entonces, por, por ahí le veo mucho espacio. Y también te tengo que preguntar entonces sobre la familia N. Ya vimos por ahí un Elantra N, que el Elantra de por sí ya. está bien. Me quedó clarísimo que es una plataforma que tiene capacidades para recibir mucha más potencia y un manejo mucho más deportivo, radical, con un enfoque, <risa> un enfoque más hacia esa familia. Yo sé que México no es un país sencillo en ese sentido, pero eh, ¿te gustaría? ¿Le ves posibilidades de que la familia N llegara en algún momento a nuestro país? ¿O van a ir ustedes más hacia el tema de electrificación, hibridación? ¿Cómo va
2: a ser la tendencia de, sí. de Hyundai en México? Pues mira, a título personal, que si me gustaría, me encantaría. Porque yo soy un apasionado un poco de, de, la, de la pata loca, digamos, a la hora de manejar. Entonces, pues por supuesto que me encantaría. Ahora hablando en términos de la visión de la marca, como les he compartido últimamente... Eh, la prioridad de Hyundai, eh, de momento, son eh, la integración y poder hacer más robusto nuestro portafolio en términos de tecnologías limpias. Por ende, nuestra siguiente prioridad serán eh, vehículos híbridos, eventualmente eléctricos. Y, por supuesto, no descartamos N, aunque todavía no está confirmado. Por lo mismo, porque necesitamos eh, pues dar paso seguro, consolidado, consistente... Eh, pero dando prioridades, no, no podemos hacer todo al mismo tiempo porque queremos hacerlo bien para cada una de las verticales del negocio de la marca. Te
1: agradezco mucho el tiempo, Juan Carlos Ortega, el encargado de marketing, la persona también que ve producto dentro de Hyundai, ya estaremos muy pendientes porque pues está Venue, está Kona, está el Tuxo Híbrida, Santa Fe Híbrida y pues cualquiera ya sé, de esos, ya bueno, sé. no me digas de Páliz ahí también, pero bueno, ya sé que es un segmento más complicado, pero creo que ahí, hablando de electrificación, retomando un poco lo que decías, por ahí, pues creo que podemos esperar sorpresas más adelante. Ya nos contarás, ya nos sí. contarás cuando puedas, mi querido. Cuenta,
2: ¿no cuenta con ello, porque lo que sí te puedo asegurar es que no nos vamos a mantener quietos.
1: Muy bien, te agradezco mucho por el tiempo. Nosotros vamos a ir a un corte, vamos a música y regresamos con más información aquí en Solo Auto Radio. Bye, Auto Vamos con la prueba de la semana. Estamos ya de regreso en Solo Autos Radio, vaya autología. Les recuerdo que todo lo puede encontrar a través de la página www.soloautos.mx/noticias. También puede entrar a través de www.autología.mx. Él lo vamos a redirigir a la sección de noticias, ya todo lo tenemos concentrado en una sola página. No desaparece Autología, seguimos haciendo todo el contenido bajo la marca Autología, pero ahora está concentrado en una sola página que es Autos.mx y eso nos ha ayudado muchísimo a llegar a más personas a través de una página mucho mejor indexada, con más contenido de venta de autos. Recuerde que ahí puede encontrar más de 40 mil vehículos que tenemos a la venta, tanto usados como seminuevos y nuevos. Las mejores marcas, los mejores modelos Una página muy segura Donde estamos constantemente investigando y revisando Que todo lo que se publica ahí Es totalmente cierto para evitar fraudes Que bueno, para eso la gente luego se pinta sola Y si, y si además nos sacan de sintonizar me Quiero Diego y se perdieron algo del programa ¿Qué les podemos recomendar?
0: Bueno pues les recomendamos que se suscriban Al podcast de soloautos.mx Donde tenemos toda la información de nuestro programa De radio, además tenemos secciones Especiales, las de no lo sabías Están bastante buenas, así que les recomiendo Suscríbanse, estamos en cualquiera de las Plataformas y recuerden que tenemos Toda la información y todos los autos en venta Justo en soloautos.mx.
1: Es correcto, mi querido Diego. Y bueno, hablando ya de modelos, eh, justo tuvimos oportunidad esta semana, la semana que acaba de pasar y se presentó ya en México, un, eh, una nueva camioneta. Es la Chevrolet Tornado Van. Aprovecha el nombre de Tornado, que es eh, un nombre que en México pues tiene muy bien... Está muy bien posicionado. Sí,
0: muy, ¿no? muy, sí, sí, es muy popular la camionetita.
1: Exactamente, sí, claro. pero en realidad se trata de una camioneta de origen asiático. Sabemos que General Motors eh, tiene pues prácticamente cuántos acuerdos ya con, con General Motors. Ha presentado muchísimos modelos eh, con marcas, eh, la que tiene presencia. Por ejemplo, ellos tienen eh, acuerdos con las marcas Saic, uh -huh. Guling que se, de hecho, en, en China se llama Sai G.M. Gulin donde hemos visto modelos como Cavalier, eh, La Captiva, viene la Gru, el Aveo, eh, la Tracker. Todos tienen un, un tipo de orientación, por así decirlo, de, de aquel mercado. Tracker creo que no, eh, fíjate ahora que no.
0: No, Tracker es brasileña.
1: Tracker es brasileña, es verdad. Pero bueno, haría la versatilidad de que un grupo de marcas Exacto. tenga acceso a eso. Y justo aprovechando esto... Eh, tuve oportunidad de platicar con la gente de producto, las decisiones, que los que llegan y deciden que viven de a México. Y ofrecen, en, esto se vende también con nuestros, nuestras marcas, nuestras eh, páginas hermanas que tenemos en Sudamérica, como en Chile, se llama N400, en Chile. Viene en realidad, en realidad, eh, el modelo del que deriva se llama Guling One B1.2. Okay. Es una camioneta fabricada por la marca Gullin Pero, insisto, aprovechando la alianza que tiene General Motors Con Saic y con lo que fabrican, que ya han venido acá en México Deciden traerla bajo el nombre de Tornado Van ¿Qué características principales tiene? Es una camioneta de 4.4 metros No más Motor 1.5 litros 103 caballos 108 libras-pie Caja manual de 5 doble eh, bolsa de aire frenos ABS y para la de contar un coche práctico muy sencillo en términos generales, o sea, tiene, a ver, no tiene ni siquiera retrovisores eléctricos el no. equipo de sonido es un equipo de sonido sencillo con conexión a USB pero no quiere decir que lea archivos MP3, eso no, no, no nos hubieron confirmar, una bocinita un muy buen aire acondicionado para donde te muevas en calor o frío no le sufras y faros de halógeno, de verdad muy sencillo, incluso manivelas para para, perdón, los subir manuales, y bajar los vídeos okay, sí, claro. manuales sencillo Diego, muy sencillo amigos, el auditorio. algo sencillísimo para eh, lo que busca principalmente, lo cual me pareció muy interesante es participar con aquellas personas que son más bien como emprendedores Diego, tú sabes últimamente la pandemia lo que generó para muchas personas fue buscar una opción adicional por ejemplo para generar ingresos Sí. ¿Cuántas personas no conocemos? Yo tengo muchísimos amigas y amigos que decidieron, por ejemplo, voy a insistir mucho, yo sé que me hicieron mucha burla en eso, pero traer quesos, <ríe> no es que sea fan de los quesos, pero bueno, sí, sí soy fan, pero quesos de Querétaro, de Toluca, fresas, huevo de rancho, crema, eh, verduras, legumbres, gente que aprovechó el tema de pandemia y de que todos estuvimos en casa, para ofrecer servicios de transporte o de delivery de, de cosas hasta la puerta de tu casa. ¿Cuánta gente no? ¿Y, y, en, ¿Y en qué venían esas personas? ¿O en qué vienen? Pues los ves en sus coches normales con modificaciones en la cajuela o tumbando los asientos, llenándolos de cajas, es, ah, de, realmente maltratando un poco los interiores del coche. Yo lo he visto durante este año y medio peor la pandemia, muchísima gente, porque además me gusta apoyar ese tipo de, de acciones, le compro queso a otras chicas o a otra le compro otro tipo de queso, <risa> compro huevo de rancho, compro fresas, verduras, en fin, muchas cosas que le pido a los emprendedores porque tengan eso. Y esta camioneta lo que busca es cómo ofrecer eso, Diego, o sea, amigos del auditorio, es ser una solución de movilidad para esos emprendedores que tienen este tipo de cosas, pero que no sea muy costosa.
0: Sí, porque justo, ¿no? Eso, eso es como su principal ventaja, o lo, lo que se traduce, toda esta sencillez de la que hablas. Un motor sencillo, eh, equipamiento básico simplemente. Se traduce en un precio bastante accesible, sobre todo si tomamos en cuenta los rivales, está por 257
1: mil pesos. 267. 67. $67,900, 270 mil sí. pesos de entrada. Ahora, ¿qué hay en el mercado como dices? Bueno, dos detalles más que me gustaría mencionar, me llama la atención que eh, no tiene el gran torque, no es la más rápida, pero entendiendo un poco este foco, digo que vas a estar yendo en las ciudades, a entregar, a hacer tus rutas de entrega, vas a tener bajo consumo, puedes cargar hasta 650 kilos, de lo que hay en el mercado es de las que menos capacidad de carga tiene en peso... De volumen de carga estamos en 3.3 metros cúbicos es lo que menciona Bastante es útil. el promedio del mercado uh -huh. es, es lo que encuentras eh, Ram Pro Master por ejemplo que es más bien como una pick up como con caja convertida no pues convertida sí. carga 3.1 y, y lo menciono así porque solamente tienes dos puertas laterales sí esta la gran diferencia que tiene frente a todos los demás que existen que eh, para citar es Renault Kangoo en la de trabajo y en la Partner Peugeot también partner. de Peugeot, uh -huh. que la de Peugeot de Partner tiene más opciones, pero ahorita lo comentamos. Esta la particularidad que tienes es que tiene tres puertas, tienes dos laterales y una posterior, que es muy grande, abre como las otras que vemos, por ejemplo, en la transporte de Volkswagen, es un la portón Rifter, enorme, sí. o la Rifter. Las otras optan por doble puerta eh, que se abre de manera de 90 grados, 80, 180 grados. A ver, son diferentes, pero a mí me gusta mucho, Diego, que tienes las tres puertas, el piso es muy bajo, o sea, para una persona, una mujer que va a llevar por ejemplo sus cajas con zapatos con ropa, con quesos <risas> va a ser fácil que lo, pueda, que lo pueda meter y pueda acceder a ello a, a los lados o atrás, o sea, viene también ya preparada con una estructura que, de, que eh, no te permite acceder, o sea, bueno, te permite acceder pero que las cosas de, de, la, de la caja no te golpeen, ya viene con una estructura con una eh, pues sí, una estructura, como decir, una. que, que, sí, que de, como de, si
0: fuera un, una protección, ¿no?
1: Exacto, divide la cabina del espacio de atrás, que eso lo vuelve también muy práctico, pero no te, no te resta visibilidad, porque tienes huecos para poder ver. Si no llenas de carga, puedes ver a través del retrovisor, del, del retrovisor principal y de la, de la ventana tan grande que tienes al fondo. Entonces, en ese sentido está muy bien, insisto, 276, 267 mil pesos. ¿Qué existe en el mercado, mi querido Diego? ¿Cuáles son los rivales directos con características similares? Bueno,
0: pues primero eh, encontramos, como comentas, a la Ram Pro Master, que es esta camionetita derivada de la anterior Ram 700, como con una caseta pegada, por así decirlo. También un motor de 1.4, eh, equipamiento bastante básico, aquí ya tenemos cristales eléctricos, sensores de reversa, aquí no tenemos ni siquiera sistema de sonido. Pero está disponible, también carga, perdón, 650 kilos, o sea, lo mismo. Exactamente. Con, con este con este planteamiento y está desde 274,900.
1: Ah, bastante. Tal épico. cual. Sí. Rival directo en precio, pero creo que porque por concepción, la verdad es que me gusta más sí. la Vante, soy honesto. Y luego ya viene la Cangula la, la Renault. Que Arrego,
0: Kangu, es sí. más
1: costosa, vale casi 300 mil pesos,
0: ¿no? Exacto, y bueno, y sabemos que la Kangoo también se ha posicionado en nuestro país bastante. Tenemos muchos años con la camioneta, muchas empresas la han utilizado. Motor 1.6 también bastante conocido, desde 294.500. Ojo, porque aquí se supone que ya incluye control de estabilidad. Entonces Es opcional. Es, es opcional. Opcional de
1: estabilidad y no tienes acceso a la cabina. Ajá. Eh, no, hay, no hay división, está totalmente cerrada, ¿no? Y, y una sola
0: puerta lados. lateral.
1: Ajá, sí la es. puerta lateral y las puertas dobles que mencionábamos atrás. Ah, sí, y completa sí, sí. en el. Y, y completa.
0: Exactamente, la Pellio Partner, que, bueno, yo creo que es la más este, refinada, por así decirlo. Sabemos que tiene la sí, nueva totalmente. plataforma este, que también utiliza Rifter que También utiliza el Peugeot 2008 Toda esta plataforma MP2 creo que se llama Es bastante Yo creo que accesible. es la que mejor se
1: maneja definitivamente
0: sí Y Pero tenemos es opciones es Con este motor diésel Tenemos opciones con el motor 1.2 turbo Que también vemos en estos modelos
1: Y hay una Pero maxi, sí. hay una más grande En la Peugeot puedes pasar De 3.3 metros cúbicos A 4.4 Y también hay una intermedia de 3.9 3.9 y muy amplia, muy, muy amplia, pero arranca en 327 mil pesos, que son ya 60 mil pesos de diferencia, prácticamente, hasta o 337, perdón, hasta los 370 mil. Ya te puedo sí, decir de la por, la, por la maxi, motor dice de 90 caballos o motor 1.2, el, el PRUTE que conocemos de 110 caballos, dos enfoques muy diferentes. La verdad, creo. Que el que se lleve este segmento va a ser aquel que entienda que el emprendedor tiene problemas de flujo de efectivo, claro. que es difícil en el mundo del emprendedurismo poder mantener la camioneta, pero con unos esquemas de compra que parece ser que es lo que Chevrolet va a estar ofreciendo, podría irle muy bien al producto. Los queremos invitar a que vayan a www.autologia.com.mx o soloautos.mx de Noticias. Ahí tenemos el detalle perfecto y completo del modelo, además en nuestro canal de YouTube pueden encontrar este primer contacto nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con un comparativo bien interesante, el nuevo Nissan March contra el de Granite Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología, último bloque les recuerdo que nos puede contactar mandar todas sus preguntas, comentarios, dudas o sugerencias en arroba Solo Autos en todas las plataformas de redes sociales que busque sea Facebook, sea Twitter, Instagram, incluso hasta TikTok. Ahí tenemos a Fred bailando. Y estamos abusando porque Fred no está, no lo ni lo mencionamos. Ni sí, quien no. lo extrañe, Diego, ¿eh? Oye, de veras,
0: hemos hablado <risas> del MX-5 en este programa tan No hemos hablado
1: ni de Mazda ni del MX-5. Sí. <risas> no, no, no. No, no, el Ay, buen Fred del próximo programa ya la próxima semana estará acá. Que seguramente le vamos a cargar la mano nada más para que se le quite por haber ido tanto tiempo de vacaciones. Oye, mi querido Diego, eh, tuviste oportunidad de hacer el test técnico comparativo, un análisis muy interesante, de verdad, de dos modelos que estoy seguro que ahora sí los voy a decir. Volkswagen, no, no es cierto. No, no. <risas> Nissan March, no es en estricto de alfabético, sino en orden de importancia, contra el Hyundai granite 10 Exacto. Es un segmento que ya hemos comentado, mi querido Diego, aquí en, en, a través del programa de radio y en todas las plataformas. Un segmento, yo no quisiera decir injusto para las marcas, pero sí muy complicado. Sí. Porque eh, en ese segmento el precio es, para la gente es sumamente sensible. Alguien que compra en este segmento de verdad es el segmento de acceso, tal cual en el mercado. Y mil pesos o dos mil pesos sí marcan diferencias. Es súper sensible. Y además... También es un segmento que la gente exige mucho, ¿no? Exacto, Tienes que ser sí. bueno, bonito, barato, seguro... O sea, quieres todo.
0: Sí, tal pues, cual. Bien es equipado. complicado para las
1: marcas, ¿no? Y eh, pues
0: sí, claro. Es muy complicado mantener un auto con todas estas características... A un precio realmente accesible. Y vemos en estos dos modelos precisamente... Cómo eh, han evolucionado a niveles que... Igual no nos imaginamos hace algunos años. Porque... Ya no es el coche más austero, el más barato que tiene. ¿Cuál es el más barato que tiene Nissan? El March. ¿Cuál es el más barato que tiene Hyundai? El Granite Entonces, estos vehículos realmente se han vuelto hasta aspiracionales. Mucho equipo, pues sí.
2: Sí, sí, sí. Este,
0: muy buen diseño. Ya tenemos seguridad bastante competente en, en el March. También el Hyundai Granite 10 ya mantiene lo básico también en, en todas las versiones. Así que ha ido evolucionando el mercado como tratar de justificar este incremento en precios que también hemos visto en todos 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 los modelos entonces yo creo que es una muy muy buena categoría porque además son bastante populares el marcio lo hemos visto siempre ahí en el top, de, sí, eh, top claro. 3 de ventas el Hyundai Granite también ha estado muy presente desde que el Atos estuvo eh, a la venta en México entonces vamos a ver cómo estos dos modelos han evolucionado y qué es lo que ofrecen ahorita sobre todo
1: lo interesante es que además lo que hizo Diego, lo que hicimos aquí en Solo Autos vaya Autología es someterlos a nuestro test más rígido, no solamente los tuvimos para conocerlos y manejarlos, sino que tenemos datos como siempre de consumo, aceleraciones, frenadas, el slalom y el famosísimo alce, para ver cómo son las reacciones del auto. Para quien no lo conoce, la prueba del alce lo que nos permite es llevar el auto en condiciones de manejo normales, sin conocer sus reacciones, como lo haría cualquier persona común y corriente que se compra el coche, a una situación de emergencia en la que tenemos que esquivar, en algún donde nace la prueba es esquivar un alce. Sí. En México es esquivar la alcantarilla, el bache, el perro, eh, la persona que se cruzó. El peatón, sí. el, O sea, es esquivar y luego del otro lado pues viene el camión, ¿no? O, o el, sí, que el, que se te, el que se te metió. En fin, es una situación en la que tenemos que ejercer y, y exigirle por completo a todo el vehículo que reaccionen ante un movimiento brusco y luego regresar a la carrera. Y, y eso nos permite conocer... ¿Qué tal se encuentran? Suspensiones, bastidor, calidad de los neumáticos que tiene puesto, la dirección, los sistemas de seguridad pasiva o activa, más bien activa si es que los tiene, sí. como el SP y en algunos casos hasta el control de tracción, depende de muchos factores, pero eso nos permite hacer. Y estos autos tienen la particularidad, Diego, que no tienen el control de estabilidad y es un poco por lo que decíamos, son coches de acceso, el control de estabilidad tiene un costo y a veces eh, lo hemos visto, hay marcas ...que sí ofrecen el control de estabilidad en el segmento... ...pero quizás no ofrecen la pantalla o el quemacocos... ...o la conecta... ...y la gente todavía es medio burra... ...y es prefiere, prefiere tener a CarPlay Preyendo de Auto que un SP... Exacto. ...por eso también parte de nuestro trabajo es hacer estos análisis... ...para que entonces la gente se dé cuenta de la importancia del equipamiento... ...y entonces ya no le deje toda la responsabilidad a la marca... ¿no? ...la marca tiene que ser la que pone todo, la que gana menos... No, también ustedes como compradores tienen que exigir el equipamiento, pero también entender que tiene un costo. Y entonces a lo mejor ponderar, o quiero equipo eléctrico o quiero ese... Pero bueno, dicho todo esto, mi querido Diego, arráncate sí. ahora sí.
0: Sí, porque justo eso es lo interesante de la estrategia de Nissan con el March. Ofrece seis bolsas de aire desde la versión de entrada, pero también vemos que en las versiones tope ya incluye pantalla táctil, incluso un climatizador automático en un March. Sí, entonces es algo muy interesante y bueno, en nuestras pruebas eh, vemos cómo los planteamientos de estos vehículos sabemos que no son plataformas nuevas, sino son plataformas que se acarrean desde la generación pasada o de la del Marcha Team, eh, es bastante veterana, pero todos estos cambios pues, generan cierto tipo de comportamiento. El Marcha lo conocemos por ser un vehículo bastante respondón, que se mueve muy bien en ciudad, pero que con esa caja de 4 en la versión automática que probamos Sufren bastante los consumos De repente es difícil pasar de los 10 kilómetros por litro en ciudad Hicimos 10.14 creo en, en ciclo combinado Entonces lo cual está bastante justo para un auto del segmento Mientras que el i10, el granite 10 tiene un... Una configuración un poco más ahorradora, por así decirlo Un auto que tiene marchas más largas, es mucho más sereno Pero que nos da consumos de hasta 13.8 kilómetros por litro en ciclos este combinado Qué está ojo, está eh. muy bien eh. Está
1: muy bien, pero eh, hay que decirlo porque nos comentaron Pero ¿por qué hicieron eso? Pedimos las versiones tope sí. Siempre que hacemos un comparativo pedimos la versión tope para A ver, ¿qué es lo que ofrece la marca? ¿Cuál es su máximo? Y si cuesta 20 mil o 10 mil pesos más, no es tema nuestro es tú como comprador, si quieres acceder a la versión más equipada, ¿qué es lo que más te puede ofrecer la marca? En este caso el March, la más equipada, tiene la caja automática de 4 y en este caso el gran tiene una manual de 5.
0: Sí, en esta versión NS, que es un poco más juvenil, vemos que tiene diferentes este, en la carrocería doble tono, o sea, es como la versión hatchback, el manual es como el que más buscan, el más equipado, tiene hasta un cuadro de instrumentos parcialmente digital. Y esto es lo que ofrece precisamente la marca como tope de gama. Y bueno, ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo sentiste? A ver, eh, temas ya de motor: 105 Justo. caballos, si no me equivoco, en el sí. March. En el March. Y 83, 80, en el, 83 en el. el porque es un, es un cuatro cilindros de 1.2 litros, el otro es 1.6 automático manual, pero bueno, ya, esos son los datos de prueba, mi querido Diego. ¿Cómo nos fueron los datos de prueba? ¿Qué te dieron de consumo? Ya los mencionaste. ¿Cómo te fueron aceleraciones, frenadas, recuperaciones? ¿Y cómo lo sentiste ya en el test técnico?
0: Exactamente. Bueno, en el March, que es un auto que sabemos que se maneja bastante bien, 13.9 segundos de 0 a 100, porque la caja no ayuda. Mientras tanto, en el Granite 10, lo conseguimos en 14.6 segundos, es un poquito más lento, pero se siente mucho la diferencia, ¿sí? En, en cuanto a la frenada, en el Grand 10 necesitamos de 41.3 metros, una cifra que fue bastante consistente durante todo el ejercicio, lo cual estaba bastante bien por una configuración de frenos y tambores en la parte de atrás, mientras que en el March nos sorprendió, la mejor que hicimos fue de 39 metros, después se fue alargando un poquito, quedando... Este, muy similar hay, al Granite fatiga hay, fatiga, hay fatiga, es lógico,
1: porque no es un, un vehículo que tiene discos, extremadamente, pero vaya, por una frenada de pánico es un muy buen dato. Muy buen dato, exactamente. Pero
0: lo que sí nos sorprende, por ejemplo, por parte del March es la dirección. Es bastante rápida para ser un vehículo. Eh, se siente muy ligero y detrás de los mandos parece que vas mucho más rápido de lo que realmente vas. Y eso también se nota en el Slalom, donde conseguimos 48.9 kilómetros por hora, que es un muy buen dato para un auto tan pequeño, por así decirlo. Y pues también nos beneficia el hecho de no contar con, con alguna asistencia como el SP que nos pueda frenar precisamente. Pero también nos sorprendió más todavía en este aspecto el Granite 10, porque alcanzamos 49 kilómetros por hora. Al ser un poco más corto también tenemos... Este, sí, son más ágiles, ¿no? Es un poco más ágil, a pesar de que la dirección es significativamente más lenta, eso sí. Pero bueno. Ahora, ¿cómo
1: en el alce? El alce. Sin SP, es, a ver cómo. Precisamente
0: te sin control de estabilidad. Hemos probado vehículos en este segmento donde la plataforma hace un muy buen trabajo. Recuerdo así de primera mano el, el Gol que tiene la plataforma del Ibiza anterior, por así decirlo. Un auto que resuelve bastante bien, con una dirección bastante precisa. Pero aquí notamos cómo en estos dos vehículos, por ser también un corte más económico en, en cuanto a todo el esquema de suspensión, notamos como el eje trasero en realidad es, es bastante suelto y en, en el march a los 66 km por hora es casi imposible regresar al carril sin hacer un trombo porque el eje trasero de plano no obedece las indicaciones y al no contar con control de estabilidad el coche se va de filo así tal cual, y en el caso del Gran A10 la segunda pasada, 65 km por hora, más o menos, la realizó apenas. Al, logramos llegar al, al tercer carril un poco descompuestos porque sí, la dirección es un poco más lenta y eso hace que se acumulen más inercias y haga un efecto péndulo al final. Pero al subir la velocidad a los 69.3 km por hora, como lo hacemos este, más o menos con todos nuestros ejercicios, ya notamos donde ahora sí el eje trasero, simplemente no puede seguir las indicaciones, la dirección es bastante lenta para corregir y terminamos cruzados este, en el ejercicio.
1: A ver, esto es de esperarse, Diego. Claro. Sabemos que el SP lo que genera es precisamente ese efecto basculante en los ejes y al transferir los pesos va a pasar. El SP lo que hace es evitarlo. Sí. No, la verdad es que no quiero o sea culpar tanto a las marcas por eso, porque yo, yo estoy seguro que o sea, si la marca lo ofrece lo puedo ofrecer Sí. Va a aumentar un poquito el precio del auto El problema es que la gente no lo va a querer pagar Ese es el problema Correcto. Y Yo estoy seguro que la gente es tan sensible en eso Y todavía no entiende la importancia del SP. Por eso es que hacemos estos análisis Y por eso es que lo invitamos a Que vayan a noticias Ahí en el comparativo Ahí lo pueden ver O vayan también a nuestro canal de YouTube Arroba Solo Vaya Autología Ahí lo pueden encontrar La prueba para que vean y tengan más detalles de este comparativo, mi querido Diego. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy, mi querido Diego.
0: No, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Y recuerden también checar todos los detalles en solautos.mx, donde también pueden vender y comprar autos.
1: Totalmente, mi nombre es Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita, próximo jueves 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM, en la ciudad de Guadalajara, Éxtasis Digital para que estén bien informados y siempre tomen la mejor decisión de compra, porque recuerden, esto no son pruebas, esto es solo Autos de Autología. Hasta la próxima.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
2: Autología Radio.